0: Graças a Deus, amados, que o nosso coração esteja sedento nessa manhã, amém? Pela palavra viva e eficaz do nosso Deus, em nome de Jesus. É, a gente queria repartir com vocês aqui um texto que está lá em, no livro de Mateus, capítulo 9. Eu diria que você abrisse lá. Mateus 9, versículo 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. É, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam é, capítulo 21 do evangelho de João versículo 15 Vou passear um pouquinho na bíblia aí hoje João 21 15 depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amados, a gente quer compartilhar aqui né, com vocês, nessa manhã, um, baseado nesses três textos que a gente leu. É, o que nós queremos conversar é a respeito daquilo que Deus diz, em relação ao reino de Deus, a proposta do reino de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que o propósito do reino de Deus para a nossa vida é nos fazer filhos de Deus. E isso faz parte do propósito de Deus. Mas isso não fala do propósito integra integral que Deus tem para a vida de cada um de nós. O fato da gente se tornar filho de Deus confere a nós a identidade de Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus, então nós recebemos um novo DNA, nós passamos a expressar as virtudes que Deus tem, isso passa a ser expresso na vida do ser humano, porque Jesus diz, vocês são sal da terra e luz do mundo, Jesus confere essa responsabilidade a nós, é, porém, o propósito que Deus tem para cada um de nós não é que a gente se torne apenas filho no que diz respeito ao fato da gente ser criança durante todo o tempo. A caminhada com Deus é uma caminhada como de alguém que nasce, cresce e passa a vida adulta e assume as responsabilidades e os compromissos é, pertinentes a uma vida adulta. Né? Para que a gente possa entender melhor isso, a gente precisa ir lá na narrativa de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e Deus fez questão de deixar o homem e a mulher por último e criar todas as coisas das quais o homem e a mulher precisariam para só então Deus colocar o homem e a mulher nesse ambiente já formado, já criado e já totalmente preparado para receber o homem. Isso quer dizer que Deus já nos deu todas as coisas necessárias à vida. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, é, o apóstolo Pedro diz que já foram dadas todas as coisas a nós, necessárias à vida e à piedade. A narrativa de Gênesis simbolicamente representa isso. Representa que o homem chega a um ambiente onde todas as suas necessidades e carências já foram supridas. Se a gente for entender isso do ponto de vista espiritual, nós precisamos entender que através de Jesus Cristo, o amor de Deus nos alcançou e supriu todas as nossas carências e necessidades espirituais e emocionais. É claro que no nosso dia a dia, a gente vai aprendendo a encontrar o que, que Deus nos entregou. Então, Muitas vezes a gente fala isso e, a gente, e você pensa assim, não, mas Deus não me deu tudo ainda. Eu diria que talvez a gente não encontrou tudo ainda. Mas ele deu. Talvez nós ainda não tivemos a sensibilidade necessária e talvez a fé necessária para entender que nós recebemos tudo. É igual naquela situação onde Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Jesus já tinha dado a palavra Sobre a vida de Pedro, pode vir, Pedro, pode começar a caminhar pelas águas. E o que que fez Pedro afundar? O que fez Pedro afundar é que ele é, é, foi quando a partir do momento ele tirou os olhos de Jesus. E aí o que que Jesus fala? Jesus fala homem de pequena fé. Muitas vezes a nossa fé é pequena para poder entender o que Jesus nos entregou. Ou seja, Jesus entregou uma palavra para Pedro, empenhou uma palavra com Pedro. Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas Pedro se distraiu. Pedro começou a olhar a sua volta. Pedro começou a olhar o tamanho das ondas, a força do vento. E aí então Pedro tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Naquele momento Pedro provavelmente teve a sensação da falta. Da falta de quê? De Jesus. Imediatamente Jesus vem, estende a mão para ele, tira ele da água e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Jesus Cristo já nos deu todas as coisas. O que nós precisamos é crer nessa palavra e viver isso no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando a gente é encontrado por Jesus, porque é ele que nos encontra, não é a gente que encontra Jesus, porque foi ele que nos escolheu primeiro, é, a gente começa a andar com Deus, e Deus começa a tratar a gente de acordo com a nossa idade, a gente é bebê na fé, depois se torna criança, e a gente começa a ser suprido por Deus, Deus começa a trazer, Deus começa a fazer milagres, Deus começa a responder as orações de forma instantânea, a gente tem aquele, aquele êxtase espiritual, do início, próprio do início de uma caminhada com Deus, por outro lado, amados, o que caracteriza essa fase é o fato de o homem e a mulher estabelecer um relacionamento de retribuição com Deus. Então a pessoa espera a resposta de oração, a, res... a pessoa espera o milagre, a pessoa espera a vontade dela ser feita e muitas vezes isso acontece. Porque Deus trata a gente de acordo com a nossa idade de acordo com a fase na qual a gente está. E Deus estabelece ali uma relação para que ele possa desenvolver as suas virtudes em nós. É mais ou menos como a gente lida com as nossas crianças, com os nossos filhos. Né? É, é de uma forma totalmente diferente como a gente lida com o adulto. Por quê? Porque tem coisa que não adianta você explicar. Tem coisa que você tem que usar ou a lei... Ou você tem que usar a recompensa. Certo ou errado, porque isso é relativo, é, até porque algumas correntes da psicologia defendem, outras correntes acham isso errado, não, não vou entrar no mérito, mas o, 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 o que a gente sabe é que o sistema de recompensa com a criança tem a sua eficácia, tem uma certa eficácia. Por quê? Porque a gente tem certeza que é a maneira como ele entende. É simples, o menino chega da escola, o que, que a gente fala? Você só vai poder brincar depois que você fizer a tarefa. Pronto. Ele vai lá, faz a tarefa rapidinho e depois ele está liberado para brincar. Então, isso, isso funciona com a criança porque ela entende, essa é a linguagem da criança. Essa é a linguagem da idade dela, é própria dela. Na nossa relação espiritual com Deus, é da mesma forma. Quando a gente é novo na fé, quando a gente é criança a gente estabelece um sistema de recompensa, de retribuição com Deus. Mas isso tem a, isso tem a fase para que isso ocorra. E tem a fase para que isso também termine. Toda, toda explicação bíblica, toda teologia, é, toda eclesiologia, toda interpretação bíblica, é, toda... Toda forma de vida cristã que se desenvolve baseado na recompensa, aí você entende da forma como você quiser, de uma recompensa espiritual, de um galardão, de uma retribuição. Toda corrente teológica que se baseia nisso, que tem como base isso, não oferece maturidade às pessoas que creem nela. As pessoas têm a tendência de ficar com a consciência, com o sistema da sua mente do seu coração vinculado à retribuição e à recompensa então a gente continua a viver com Deus se recusando a sair dessa fase de vida e Deus muitas vezes está falando assim pra gente ó, oh, você cresceu você precisa sair de casa você precisa ir pra faculdade você precisa estudar você precisa começar a trabalhar você precisa começar a constituir família e a gente fica assim com Deus. Deus, mas o senhor não me deu aquele brinquedo do jeito que eu queria. O senhor não fez o negócio lá no tempo que eu precisava. Deus com um tipo de assunto com a gente e a gente com outro tipo de assunto com Deus. Ou seja, existe uma, uma tendência do ser humano procrastinar, adiar essa fase de emancipação. Não é uma emancipação de Deus mas é uma emancipação que fala da transição da vida de criança para a vida adulta. Entre essas duas fases existe a fase da adolescência, que é a fase das crises. Né? É a fase das definições. E muitas vezes a gente se recusa a sair dessa fase. E aí a gente fica naquele conflito. Igualzinho um adolescente tem um conflito com os pais, a gente fica no conflito de adolescente com Deus. Deus, mas não pode, é assim que é certo. Eu... Eu estou te falando, é desse jeito que funciona, eu tenho certeza que é assim. E o pai vai lá, não, meu filho, é assim que funciona. Isso vai acontecer assim, toma cuidado. Não, pode ficar tranquilo que eu sei como é que funciona. Eu estou lá na escola, eu estou lá com meus amigos, eu sei. Está dando certo. E a gente fica teimando com Deus e Deus querendo ensinar a gente, educar a gente, para que a gente passe a vida adulta e a gente se recusa a fazer isso. Por que, que a gente está falando isso, amados? Porque isso tem a ver com amor. Isso tem a ver com o entendimento de amor de Deus. Enquanto na fase infantil o amor se caracteriza por aquilo que eu recebo do meu pai, na fase adulta o amor se caracteriza em relação àquilo que eu consigo repartir e compartilhar a partir daquilo que eu recebi do meu pai. Então a gente precisa avaliar a nossa vida... E saber como é que tem sido isso. Eu sou uma pessoa que expressa o amor mais por aquilo que eu recebo ou mais por aquilo que eu entrego. Ou mais por aquilo que eu sirvo, que eu compartilho, que eu reparto com as pessoas. Se eu sou uma pessoa que é caracterizada por demandar toda hora, por, por, por imprimir uma certa pressão para receber qualquer tipo de coisa que for, então é porque provavelmente a gente está vivendo ainda essa fase infantil. Ou nós estamos nos recusando a sair dela. Agora, se, se o que marca a minha vida, a sua vida, é a característica de doar, é a característica de não se importar com o prejuízo, de não se importar em se esvaziar, de se preocupar com as pessoas, então é porque a gente está caminhando em direção à vida adulta. A palavra de Deus diz que o amor... Ele, ele é aperfeiçoado. Ou seja, na medida em que o tempo passa, nós precisamos ficar melhor no amor. Por isso que Paulo fala que ele esquece das coisas que ficam para trás e avança para as que estão adiante dele. Por que que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso porque as coisas que aconteceram para trás foram coisas ruins e agora ele não quer se lembrar daquilo? Não. É porque Paulo entende que Deus está colocando sobre a vida dele fases que ele precisa viver e que ele precisa passar. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o que eu apliquei ontem não é aplicável mais na minha vida hoje e nem vai ser aplicável amanhã. Por isso que eu prossigo para o alvo, eu quero descobrir qual é a fase, qual é a, qual é o, o, a etapa que Deus tem para mim nesse dia de hoje. Muitos de nós não queremos descobrir qual é essa fase porque isso implica em responsabilidade, em compromisso. E aí a gente prefere ficar infantil com Deus. A gente prefere ficar a todo momento pedindo, requisitando, demandando, exigindo. E aí, amados, não tem sacrifício que chega. Aí não tem boa obra que chega, porque a gente acha que fazendo bem a gente vai conseguir ser retribuído por Deus. A gente acha que se a gente for bom aqui nós vamos conseguir sensibilizar o coração de Deus e Ele finalmente vai entregar aquilo que a gente está esperando. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com a época em que a gente nasceu. Isso tem a ver com a época em que a lei imperava sobre a nossa vida. Porque como uma criança você tem que usar a lei. Mas Deus chama a gente para viver uma nova fase. Deus chama a gente para viver a fase adulta da fé cristã. No livro de 1 Coríntios, Paulo exorta a igreja e diz assim, olha, era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas até hoje eu estou precisando dar a papinha para vocês, o leite, porque vocês não amadureceram. Então isso, isso indica que o reino de Deus, no reino de Deus estava implicado o aperfeiçoamento dos santos. Em 1 João, no capítulo 2, a Bíblia diz que o amor está aperfeiçoado no nosso coração quando nós cumprimos os mandamentos de Deus. E, os mandame e o mandamento de Deus é, amai o Senhor teu Deus com toda a tua força, o teu entendimento, toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Na medida em que a gente nega esse mandamento, isso indica que o amor não está aperfeiçoado. O amor existe no nosso coração, mas ele é um amor ainda de criança. É um amor infantil. É o amor que pensa no benefício. É aquela pessoa que tem a necessidade de, a todo momento, estar se sentindo amada. Com o mínimo de, de, de deslize que uma pessoa dá com ela, ela se sente uma pessoa rejeitada, ela se sente uma pessoa esquecida, ela não se sente amada. Isso é próprio da criança, que precisa, a gente precisa estar ali afirmando isso a todo momento, para que essa criança seja uma criança bem resolvida. Então chega o um momento em que Deus diz assim para nós, olha, está na hora de você sair da minha casa, está na hora de você... Isso... Deus não está falando que ele está deixando de ser pai, mas Deus está ensinando a gente a chegarmos à maturidade de uma vida adulta. E eu queria ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, um trecho que Paulo fala muito claramente sobre isso. Indicando que a fase de menino, ela tem uma hora né, para passar. É, 1 Coríntios 13, versículo 11. Nesse texto aqui, Paulo está falando sobre o amor. É, ele vem falando o que, que é o amor E ele vem falando o que, que é o amor Do ponto de vista Do amor aperfeiçoado Da vida adulta Então ele fala assim, o amor é paciente Criança não tem paciência O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, não se orgulha Não, ma não maltrata Não procura seus interesses O amor tudo sofre O amor tudo crê É difícil você explicar isso aqui Para uma criança então Paulo estava falando aqui numa perspectiva de amadurecimento. E aí no final, quando ele para de falar do amor, ele diz assim no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amados, Deus está querendo nos fazer homens e mulheres e querendo que a gente deixe as coisas de menino para trás. Amém? Deus está querendo trazer maturidade no nosso coração. Deus quer que a gente caminhe na nossa fé cristã. E o que, é que isso tem a ver com o texto que a gente leu aqui de Jesus atendendo as pessoas? Isso tem a ver porque quando Jesus olha aquela multidão, as pessoas seguiam muito Jesus e ele estava trabalhando muito. Jesus olha aquelas pessoas e ele não diagnostica o problema daquelas pessoas, como sendo a pobreza, como sendo a falta de assistência médica, como sendo a falta de dinheiro, como sendo a falta de trabalho ou de emprego. O diagnóstico de Jesus não foi esse. Jesus não lança sobre aquelas pessoas a culpa delas estarem naquela situação. Pelo contrário, a reflexão de Jesus é o seguinte, Jesus encheu seu coração de compaixão e de misericórdia, porque Jesus, ao invés de enxergar apenas, as circunstâncias externas, que aquelas pessoas estavam vivendo, Jesus enxergou o coração delas, e Jesus identificou, que elas eram ovelhas, que não tinham pastor, eram pessoas, que não tinham referência, do que era o reino de Deus, eram pessoas, que antes de estarem sendo privadas, na sua dignidade, com comida, com tratamento médico, estavam sendo privadas do que há de mais poderoso na face da terra, que é a mensagem do amor de Deus. E Jesus diz assim, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos orar ao Pai para que o Senhor da colheita envie mais trabalhadores. Presta atenção, amados. Jesus identifica uma situação externa à igreja, porque a multidão não era a igreja, Jesus identifica uma situação externa à igreja, mas traz para a igreja a responsabilidade de tratar essa situação diagnosticada externamente. E aí eu gostaria que você fizesse essa reflexão lá nos tempos de Jesus e trouxesse essa reflexão para o contexto brasileiro que nós estamos vivendo nessa época. Ou seja, nós estamos diagnosticando uma condição externa, nós estamos vendo pessoas passando fome, nós estamos vendo pessoas... É, sem tratamento digno na área da saúde, nós estamos vendo situações políticas extremamente complexas e deturpadas, deterioradas. E aí, quando Jesus viu isso, lá na época dele, quando Jesus viu isso, Jesus não apontou assim e falou assim, a culpa é culpa daquele povo lá. Culpa deles, que não, não respeitaram os princípios, não respeitaram a moral... Não, Jesus fala assim, gente, é o seguinte, esse povo precisa de pastor, esse povo precisa de gente que cuida deles. Amados, essa, essas manifestações de rua que estão ocorrendo, de maneira velada, ou talvez de maneira muito pequena até expressa, mas principalmente de maneira velada, mostra o anseio do nosso país por pessoas que são corretas, por pessoas que amam a Deus por pessoas que têm princípios que são inegociáveis. As denúncias que estão sendo feitas ao redor do nosso país, na verdade, falam da esperança que o povo brasileiro tem de encontrar uma pessoa que teme a Deus acima de qualquer coisa. De encontrar uma pessoa que, ao receber uma proposta, ela diz assim, eu não negocio isso, porque acima disso eu tenho alguma coisa que me protege e que eu temo. Os meus princípios não me permitem fazer isso. É por isso que o Brasil está clamando. O Brasil está clamando pela luz que ainda não foi acesa no nosso país de uma maneira relevante. Porque a igreja tem se omitido no seu papel. A igreja não tem cumprido o seu papel. E o que Jesus está dizendo aqui é isso. Ele diz, olha, essas pessoas estão sofrendo, não é por culpa delas. Essas pessoas estão sofrendo porque existem pessoas que têm a mensagem no coração e não estão repartindo. Então, Jesus, Jesus não falou da condição degradada. Jesus falou da resposta que aquilo precisava ter. E ele diz, a resposta são trabalhadores. Amados, a igreja nunca precisou trabalhar tanto no nosso país quanto agora. Nunca precisou trabalhar tanto. A luz nunca precisou resplandecer tanto no nosso país. Quanto agora? A igreja precisa apresentar uma proposta de isenção. A igreja precisa apresentar uma proposta pelo país, pela cidade. A igreja precisa cumprir o papel dela. E logo após o texto que nós lemos aqui de Mateus 9, o que, que Jesus faz? Jesus bate nas costas dos discípulos e diz assim vocês já estão muito grandinhos e agora eu vou enviar vocês porque está na hora de vocês saírem da minha casa é interessante que Jesus tinha acabado de chamar eles para o ministério Jesus fez muita, pou, muito pouca coisa junto com eles, com todos eles juntos, é o que a gente percebe ao longo dos evangelhos no capítulo anterior o texto está falando sobre a vocação de Mateus, sobre o chamado de Mateus. Jesus tinha acabado de chamar os seus discípulos. E ele diz, vocês precisam ir. Eu vou enviar vocês. E vocês vão de dois a dois. E vocês vão falar da palavra do reino de Deus. Então Jesus está chamando a gente para sair da casa dele. Isso é um chamado, isso não é, isso não é um convite. A gente não vê os discípulos aqui discorrendo sobre isso. Fala, Jesus, mas será que é a hora mesmo? Jesus, não espera aí, eu não sei nada do que o senhor tem para falar. O senhor acabou de me chamar. Eu sou recém-convertido, eu não sei nada da Bíblia. Eu não fiz nenhum curso de capacitação, eu não fiz nenhum seminário. Eu não tenho experiência. Não, amado, Jesus não coloca nenhum tipo de pré-requisito. Que Jesus, olha, é o nosso coração. E diz, vocês precisam ir vocês precisam espalhar essa mensagem e essa mensagem que Jesus entrega está lá em Gênesis também eu gostaria de ler com vocês no capítulo 1 no versículo 28 e nós vamos falar aqui sobre o chamado de Deus para a nossa vida para todos, todos que estão aqui sem exceção alguma Gênesis 1 versículo 28 Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Há uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não é sobre as vidas das pessoas que confessam Cristo como Senhor e Salvador. Não. É, Adão e Eva aqui simbolizavam Toda a humanidade. E, Jesus, e Deus abençoou Adão e Eva. E essa bênção está sobre todas as pessoas do mundo. Isso chama-se graça comum. É algo que não depende da minha confissão de fé. Isso é o que Deus fez. Está lá, ele não vai tirar. É por isso que a gente vê muita coisa ruim prosperando. Porque existe isso aqui. Existe uma bênção sobre a nossa vida de crescer e multiplicar. Então se a pessoa se empenhar naquilo que ela está fazendo, aquilo vai crescer e vai multiplicar. Independente se aquilo é para a honra e glória do Senhor Jesus ou não. Por isso que muita, muita coisa ruim cresce também. Porque há, há uma bênção comum sobre a vida de todas as pessoas na face da terra. Só que desgraçadamente, quando o pecado entrou na vida do homem, nós fomos desconectados dessa bênção. E aí o homem começou a usar essa bênção em benefício próprio. Quando o homem pecou, Deus não tirou essa bênção dele. Deus só falou assim, ó, agora você vai ter que comer do suor do seu rosto. E a mulher vai ter dores ao dar à luz. Mas Deus não retira a bênção que ele já tinha dado. Continuava existindo a bênção de crescer e multiplicar mesmo o homem com a semente do pecado. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu... Que essa, que essa benção comum, que Deus entregou ao homem, com a semente do pecado, o que, que o homem fez? O homem começou a produzir crescimento e multiplicação para si mesmo, em benefício próprio, para se garantir, para atender os seus interesses, para poder fazer com que os seus objetivos fossem cumpridos, sem se preocupar se isso era da vontade de Deus ou não. Então, amados, nós temos algo de Deus que não tem como Ele tirar. E a nossa pergunta é, eu estou usando dessa bênção para que a vontade de Deus seja estabelecida ou eu estou usando dessa bênção, aproveitando essa ocasião de Deus para tentar garantir a minha própria vida? O que, é que eu tenho feito? Aonde é que eu tenho gastado o meu tempo? Aonde é que eu tenho gastado o meu recurso? É para garantir que aquilo que eu quero aconteça ou é para que eu possa ir descobrindo qual é a vontade de Deus para a minha vida? E, e junto com essa benção, é um chamado. Porque o que está escrito aqui não é assim um, um conselho de Deus. Não é. É um imperativo. Na Bíblia está escrito assim, ó, sejam férteis e multipliquem-se. Então Deus não está perguntando Deus não está consultando. Deus não está pedindo para a gente arrasoar no nosso coração se a gente vai topar ou não. Não, é um chamado de Deus. Deus está dando uma ordem à nossa vida. Mas quando a semente do pecado entrou na nossa vida, a gente desligou isso. Então nós perdemos a, nós perdemos a conexão espiritual. E a gente começou a usar isso para uma coisa terrena. Quando Cristo Jesus alcança o nosso coração... Nós somos uma nova criatura. Deus redime a nossa vida. E agora nós tornamos de volta a ser a sua imagem e semelhança. Nós proclamamos as suas virtudes. E, consequentemente, nós fomos resgatados, reconectados, religados a esse chamado de crescer e multiplicar. Então, todos nós, amados, aqui, somos chamados a crescer e multiplicar naquilo que depende da vontade do Senhor. Deus deu uma arma na nossa mão. Deus deu poder na nossa mão. Deus disse o seguinte, olha, isso tudo que eu criei é para vocês, e vocês vão dominar sobre isso tudo. Vocês vão subjulgar tudo que está na terra. E a nossa responsabilidade é fazer com que isso cresça e multiplique. Agora, a gente tem multiplicado e crescido, o que ou a gente tem multiplicado e crescido o quem o que que é que tem ocupado a nossa cabeça são os quês ou são os quens eu terminei a leitura de um livro muito interessante na área de negócios de empresas e o livro é muito interessante porque ele não, ele não fala de uma teoria ele fala de uma constatação então, não é aquele livro assim, que o autor escreve, é, onde ele lança uma hipótese e trabalha o livro para chegar à conclusão dessa hipótese. Não. Pelo contrário, ele se desarmou de qualquer pretexto, de qualquer preconceito, e mergulhou na realidade de empresas americanas para descobrir qual era o segredo da excelência dessas empresas. Ele escolheu um grupo de 30 empresas, 15 dessas empresas tinham desempenho igual ao do seu mercado e 15 tinha um desempenho cinco vezes superior à média do mercado delas e aí ele mergulhou nessas 15 empresas com um grupo de pesquisadores para tentar descobrir quais eram os pontos em comum dessa dessas empresas né? chama empresas feitas para vencer do Jim Collins e aí o que ele detectou ele de, ele encontrou sete princípios e um dos princípios que ele encontrou é que de forma unânime essas empresas sim essas empresas priorizaram primeiro quem, depois o quê. São empresas que primeiro definiram quem eram as pessoas, para depois saber para que rumo que elas iriam tocar o barco delas. Isso se traduz também nas nossas relações, né? Porque quando a gente vai lá, a gente quer casar, geralmente a gente procura uma pessoa que tenha a ver com aquilo que é o meu objetivo de vida. Então eu projeto aquilo que eu quero, então eu tenho lá mais ou menos desenhado o que, que eu quero viver. Como é, que eu vou, como é que eu quero estar daqui 15 anos, 20 anos? Eu vou ter três filhos, eu quero é, atuar profissionalmente em tal área, eu quero ter alguns títulos, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter alguns carros, é, eu quero viajar bastante. E aí o que, que a gente faz? A gente fecha esse diagnóstico, essa, essa projeção, a gente fecha isso na nossa cabeça e aí a gente sai e diz assim, agora eu tenho que achar alguém que tenha a ver com isso. Agora eu tenho que encontrar alguém que concorde com aquilo que eu planejei. Nada mais, amados, antibíblico. Porque isso diz respeito a um relacionamento de conveniência. Isso não diz respeito a um relacionamento de compromisso. Isso indica que daqui a alguns anos... Se essa pessoa que está comigo quiser apontar o barco para outro rumo, há uma tendência muito grande de eu continuar com o meu barco no meu rumo, dar um barquinho para ela e falar assim, então vai sozinha nesse barco aí, que eu vou continuar no meu aqui, às vezes eu encontro mais alguém mais para frente aí, para me ajudar a chegar lá. Então todas as nossas relações, amados, precisam nascer primeiro com o quem, e não com o quê? As pessoas não podem ser usadas como um meio para a gente atingir os objetivos que a gente quer. E nem para satisfazer os nossos ideais. Porque é muito provável, amado, que a gente não vai conseguir chegar no nosso ideal. É muito provável que a gente não vai conseguir chegar naquilo que nós projetamos. Porque amor envolve abrir mão. Amor envolve investir aquilo que você não gostaria de investir. Amor envolve em sacrifício. Amor envolve em doação. Amor envolve em última... Não em última, mas amor envolve principalmente em abrir mão daquilo que eu gostaria em favor da pessoa que eu amo. E não o contrário. Quando eu coloco em primeiro lugar aquilo que eu quero, eu estou fazendo uma declaração de amor incondicional a mim mesmo. Eu estou dizendo que não tem nada além disso, ou acima disso, que possa fazer eu desistir dessa ideia. E aí a gente começa a explorar as pessoas, a gente começa a usar as pessoas, a gente começa a abusar das pessoas, e a gente faz desse jeitinho com Deus também. A gente acha que Deus está a nosso serviço. Deus não está a nosso serviço. Deus não tem compromisso com as... Com as as vontades e os desejos que eu tenho para a minha vida. Ele não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso em fazer de mim uma pessoa que é filho de Deus, que é filho dele, e todo o trabalho de Jesus Cristo, desde o momento em que ele começou o seu ministério até o momento em que ele terminou o seu ministério na terra, foi para fazer com que os discípulos estivessem sendo forjados com uma mente e com um coração que cuidava das pessoas. Jesus não ficou trabalhando ali com os discípulos, dando um brinquedinho mais sofisticado para eles, fazendo deles uma criança melhor. Não, amados. Jesus investiu na vida deles para que eles se tornassem adultos. Homens, mulheres, pessoas que caminhavam com ele, que pudessem ter capacidade, maturidade de amar o próximo. De não se importar consigo mesmo. Nós estamos lendo aqui em Mateus 9, uma situação do início do seu ministério. E Jesus estava comprometido com o quê? Com a expressão aperfeiçoada do amor de Deus. Essas pessoas estão sofrendo porque elas são ovelhas que não têm pastor. Jesus não estava preocupado com coisas. E lá no final do seu ministério, onde a gente leu, em João 21, Jesus já, já ressurreto. Jesus tomou uma ceia com seus discípulos e o assunto que Jesus teve com Pedro foi o mesmo assunto que ele teve no início do seu ministério. Pedro, você precisa se ocupar das minhas ovelhas. Pedro, você precisa cuidar dos meus cordeiros. Pedro, você precisa amar as pessoas que eu te dei para você cuidar. E nós precisamos entender, amados, que Deus vai trabalhar isso no nosso coração até a gente morrer. Isso não é uma fase, isso não é uma, sabe, isso não é assim, isso não é, uma, não é uma muda, isso não é uma crisálida, não, isso é algo que vai ter que ser trabalhado no nosso coração todos os dias da nossa vida, porque o homem tem a tendência de sempre escolher a si mesmo, o homem sempre tem a tendência de voltar à sua idade infantil. Então, o assunto de Jesus com Pedro, depois de ressurreto, é o seguinte: Pedro, você precisa entender mais ainda. Você já entendeu, mas você precisa entender mais ainda a importância de você cuidar das minhas ovelhas. Você precisa pastorear as minhas ovelhas. Então, esse é o resumo, amados, do reino de Deus. Deus nos fez filhos para poder fazer com que a gente vire pai. Para que as mulheres possam ter uma consciência de mãe e não de uma eterna criança, que fica ali discutindo com Deus que os seus desejos não estão sendo realizados. Nós estamos sendo chamados para sermos aperfeiçoados no amor. O amor precisa ser aperfeiçoado. Na medida em que a gente vai crescendo e acrescentando virtude à nossa vida. O nosso amor precisa ser mais puro precisa ser mais parecido com o amor de Deus, com o amor de Jesus vamos fechar os nossos olhos a gente queria ter uma palavra de oração o clamor de Jesus ali em relação à vida daquelas pessoas era para que essas pessoas pudessem conhecer verdadeiramente o pai delas e a partir disso, toda a situação social toda a situação de, de, de degradação social econômica, de saúde seria resolvida então Deus nos confiou muitas coisas amados e muitas vezes aquilo que ele nos confiou ainda está retido ou não está sendo aplicado como poderia ser aplicado muitas vezes a gente está preferindo ser criança Jesus está falando assim, está na hora de você sair. E a gente está se recusando a sair. Está na hora de você ter uma família. Está na hora de você crescer e multiplicar. E às vezes em nome da qualidade, às vezes por conta do ambiente, a gente fala assim, né? não, não dá para ter filho nesse mundo, não. O ambiente está muito hostil. Amado, Jesus não colocou essa condição. Não existe isso na Bíblia. Eu entendo que é um desafio enorme para nós pais em relação à vida dos nossos filhos. Mas a Bíblia diz que aonde há medo, o amor não está aperfeiçoado. 1 João 4. Então, se o que está povoando o nosso coração é o medo, significa que nós não estamos agindo com esse amor aperfeiçoado. O medo, às vezes, está tá impedindo que a gente cresça, que a gente multiplique em todas as áreas que eu estou dizendo. Em relação aos filhos do ventre, em relação aos filhos do coração, em relação aos filhos espirituais. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, todo medo. E o desafio para nós nessa manhã é qual é a nossa resposta em relação ao chamado de Deus. Crescei e multiplicai. Nós já fomos religados a esse propósito, a esse chamado. E eu gostaria que a gente se colocasse de pé para que a gente possa orar. Porque esse chamado é para todos nós. Então, todos nós aqui... Estamos incluídos nisso. Não é um apelo só para quem quer. É um apelo inclusive para quem não quer. <risos> Amém, irmãos? Inclusive para quem não quer. É um chamado para todos nós. Um chamado de responsabilidade, de compromisso. As pessoas estão chorando, sofrendo, clamando, como ovelhas que não têm pastor. A ovelha é um dos animais mais bobos que existem. É por isso que ela precisa do acompanhamento do pastor. Ela não é igual um boi, uma vaca. Que consegue ter senso de orientação. A ovelha não é assim. A ovelha precisa ter uma pessoa perto dela. Precisa ter uma pessoa para ser referência para ela. E quais são as ovelhas que a gente está deixando sozinha? Isso não é um chamado, amados, eclesiástico. Isso não é um chamado para quem quer estar à frente de alguma coisa pregando aqui na frente, isso é um chamado para todo cristão, porque todo cristão recebeu a benção de Deus de crescer e multiplicar, vamos fechar os nossos olhos, pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, uma palavra desafiadora, uma palavra, oh Deus, que, que mexe conosco, que tira a gente do lugar, e é isso que o Senhor quer. O Senhor quer enviar pessoas aqui. O Senhor quer enviar homens e mulheres aqui. Para irem e conhecerem as realidades das pessoas que estão sendo privadas de viver a Tua Palavra. Assim como o Senhor enviou os Seus discípulos, nós queremos rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor nos envie. Que o Senhor nos envie, que o Senhor aperfeiçoe o amor no nosso coração, que a gente se recuse Deus a continuar como uma criança, que a gente se recuse a ficar falando do Senhor de recompensa, de retribuição, de reconhecimento, de consideração, não Deus, o Senhor já nos amou por inteiro, o Senhor derramou e ofereceu o que havia de mais precioso para o Senhor, que foi o teu filho Jesus, e não há nada mais para ser dado, nós queremos é conhecer o que foi dado, cada dia mais, nós queremos conhecer aquilo que o Senhor nos deu, e a partir disso Deus, nós queremos repartir, nós queremos compartilhar, nós queremos ser pastores das pessoas, que estão sem orientação, que estão sem direção, nós queremos dizer sim a esse chamado, Deus, de crescer e multiplicar. Isso está sobre a nossa vida e nós queremos usar isso para o teu único e exclusivo propósito. Nos livra da gente querer usar dessa bênção e desse chamado para construir a nossa própria torre, para construir o nosso próprio castelo. Em nome de Jesus, que a gente possa agir em favor daqueles que ainda não conhecem, daqueles que precisam ser amados pelo Senhor. Tua palavra diz que nós somos ministros de reconciliação. Que a gente seja instrumento, Deus, para levar as pessoas até o Senhor. E a partir disso as pessoas vão poder resolver todos os seus problemas. Porque entenderam que encontraram um pai. Porque entenderam que encontraram família. Que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe o nosso povo. Mas nós queremos dizer, Pai, da nossa responsabilidade como igreja como pessoas que cuidam de outras pessoas. Nós estamos aqui. Eis-nos aqui, Deus. Nos envia para que a gente seja sal, para que a gente seja luz na vida da nossa nação. Nos dê sabedoria. Traga esperança ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tire da nossa boca, da nossa língua, a maledicência. Que o Senhor tire da nossa língua, ó oh Deus, a, a, a murmuração. Mas que o Senhor nos dê um coração que espera um coração que não duvida, um coração que crê que aquilo que o Senhor tem feito na nossa nação é para nos abençoar. A gente vê que na Bíblia o Senhor fez isso. Que o Senhor atuou e muitas vezes as situações pioraram para que a gente pudesse colher frutos daqui a algum tempo. E é isso que a gente crê. A gente crê que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. E nós queremos participar disso. Junto com o Senhor, eis-nos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus, amém.